0: Nós vamos apresentar a história de Frankenstein, um homem da ciência que buscou criar um homem à sua própria imagem, sem levar Deus em consideração. É uma das mais estranhas histórias já contadas. Ela lida com os dois maiores mistérios da criação, a vida e a morte. Acho que vai impressioná-los. Pode mesmo chocá-los. Pode até aterrorizá-los. Então, se acham que não se importam em sujeitar seus nervos a tal tensão, agora é a sua chance de... Bom, nós avisamos.
1: Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Começa agora mais um episódio do podcast Caótico Cast, o seu podcast de literatura. Eita, meninos, se passou muito tempo, hein? O nosso último episódio né, foi sobre Augusto dos Anjos, o ano passado ainda, no mês de novembro. Acho que foi mês de novembro, deixa eu conferir aqui direitinho Que né, a gente fez uma leitura dia 29 de novembro de 2021 Nossa, olha o tempão né, que eu demorei para fazer esse novo episódio E hoje nós vamos falar de uma obra é, universal da literatura Uma obra que é muito conhecida, uma obra que ela é muito bem é, criticada né, Do ponto de vista dos teóricos, da literatura, enfim uma obra revolucionária. Mas deixa eu fazer um disclaimer para vocês. Pelo motivo... Uh, o porquê do motivo de eu não ter mais gravado é, episódios. Eu ainda lembro que, acho que ano passado, eu ainda falei sobre... É, novos episódios que iriam sair até o fim do ano, eu acho. Mas aí acabou que... É, por vários motivos, questão de trabalho... Saúde, etc, etc Eu não consegui mais gravar nenhum episódio <risos> E eu adiei bastante né? Eu ia tirar o mês de dezembro Haja vista que o episódio de, de, de Augusto dos Anjos saiu no finzinho de novembro Então eu ia tirar o mês de dezembro para descansar né? de, de tudo que eu faço na minha vida E eu ia voltar em fevereiro né? Assim como na época escolar Haja vista que eu sou professor, então a gente se orienta muito, né, nossa, a gente orienta muito a nossa vida, a organização de férias e recessão e, e, e período de descanso e tal, com as escolas onde a gente trabalha e as atividades que a gente tem no mundo, é, no mundo professoral, digamos assim, né, como professor. Então é isso, peço desculpas a quem esperou muito, mas hoje é, estamos de volta. Uh, nem, não me apresentei, né? Nossa, parece até que eu perdi o jeito de... <risos> parece até que eu perdi o jeito de fazer o, o negócio, né? O, o, o podcast. Minha gente, que horror. É, eu me chamo Jardel Bandeira, né? para alguns eu sou professor Jardel, para outros é só Jardel, pra outros é só Jardel. Enfim, eu uh, não vou aqui me estender sobre quem eu sou, mas em resumo... Eu sou um amante de literatura, então esse podcast ele é feito para falar sobre livros E esse ano a gente começa né, a terceira temporada A gente teve uma primeira temporada, acho que ainda foi na época da pandemia Quer dizer, a pandemia não acabou, né? mas na época ainda que a pandemia tava no auge E meio que eu dei uma pausa também Eu fazia outro podcast com um amigo meu também A gente abandonou por vários motivos e, e uh, depois voltei em 2021, né, aí já com o projeto solo E enfim, retomei uh, Mas aí acabou que o atropelo das questões da vida vão deixando a gente é, cheio de afazeres E aí só pude voltar agora Então esse episódio, ele sai ainda em maio né? Eu não vou dizer aqui o dia, porque eu já me enganei tanto já com datas de lançamento de, de episódios Que eu não, vou mais falar. eu não vou mais falar o dia Mas ele sai em maio, se Deus quiser ele vai sair se Deus, ou né, enfim Vai sair ainda em maio E em junho a gente volta com outros episódios Se Deus quiser, espero que dê tudo certo pra ficar postando episódios, né Publicando episódios de 15 em 15 dias, como eu fazia Antigamente, aí depois de um tempo eu comecei a apostar mensalmente <risos> e depois de um tempo eu parei. Então, espero que minha. É, eu organize direitinho meu tempo. Meu, meu tempo já é organizado, né? Mas eu espero que eu encontre brechas né, no meu tempo pra poder gravar porque vocês sabem, né? que me acompanha já desde o primeiro episódio: quem, quem grava sou eu, quem edita sou eu, quem faz a arte da, da, do encarte do episódio sou eu, quem faz a legenda sou eu, tudo sou eu. Então, é muito trabalho para uma pessoa só, né? Enfim, além de o pré, a pré-gravação, né? Que é o quê? Estudar o livro, ler o livro, é, enfim, né? Como eu disse a vocês já desde o primeiro episódio, eu sempre trago livros, primeiros é, livros que eu já li, né? O primeiro livro que eu já li. E é, depois eu tento ler um ou outro livro que eu nunca li ou que está mais na fama. Porém, uh, eu decidi separar para os começos, né? Os primeiros episódios para ficar marcado né, na história do podcast livros clássicos, digamos assim, né? Então, desde a da, da minha primeira escolha que foi o, o, o Memórias Póstumas de Brás Cubas, até esse agora que vai ser o Frankenstein da Mary Shelley, né? Enfim, são livros que tratam de questões universais. E livros são livros universais, né? São livros universais. Então é isso. Cansei um pouco. <risos> a gente cansa um pouco de se explicar, né? É tão chato ficar se, se explicando, mas vocês merecem uma satisfação. Do motivo pelo qual eu não tinha mais postado nenhum, nenhum episódio. Calhou também de que eu tô numa nova casa, enfim. E já pedindo desculpas a vocês, vocês ouvirem barulho de cachorro, de... de... De, de teto batendo, porque eu vi meu vizinho de cima, ele de noite, ele inventa de mexer nos móveis. Eu não sei o que acontece, mas é assim, né? Fazer o quê? É isso. Vamos lá para o livro.
0: Dr Waldman, eu aprendi muito com o senhor na universidade. Sobre o raio violeta. O raio ultravioleta que o senhor disse que era a cor mais alta do espectro. nestas máquinas, eu fui além disso. Eu descobri o grande raio que trouxe a primeira vida ao mundo. Oh, e a prova? Hoje o senhor terá a sua prova. Primeiro eu experimentei só com animais mortos. E depois com um coração humano que eu mantive batendo por três semanas. Mas agora... Eu vou virar o raio para aquele corpo e dotá-lo de vida. E você acredita mesmo que pode dar vida aos mortos? Mas o corpo não está morto. Ele nunca viveu. Eu o criei. Eu o fiz com minhas próprias mãos, de corpos que tirei de túmulos, de forcas, de toda parte.
1: É... O livro... Se intitula, uh, intitula Frankenstein ou em algumas publicações né, o livro ele se intitula Frankenstein, o Prometeu Moderno. Mas vamos ficar com Frankenstein, né? Pra gente não confundir a cabeça de algum leigo que porventura esteja escutando esse episódio. Então vamos chamar de Frankenstein. Tá? Uma das primeiras questões que eu sempre falo para os alunos e que alguns ainda até hoje confundem. É que Frankenstein não é o monstro né? Frankenstein é o médico O Victor Frankenstein E o monstro é o monstro Ele não tem nome né? e, e ao passo que eu, que eu for falando Sobre o, a, o episódio Vocês vão perceber que não é, não é Por acaso que o monstro não tem nome Mas é realmente Por uma questão de identidade Eu acho que no episódio Eu acho que sim, no episódio do Bom Criolo é, que, eu fi, que eu falei sobre o, o negro né, no início, que ele é sempre retratado sem o um nome, para tirar a identidade dele, só no fim do, quase no finzinho do livro, é que ele, ele tem o seu nome dito, escrito pelo autor, né, que é o Adolfo Caminha. Aqui também a gente tem essa, essa, esse silenciamento né, do nome do, do monstro. Não tem, ele simplesmente não tem nome. É, enfim, o, o livro inteiro a gente não tem essa nomenclatura pra, para o monstro. E aí a gente já traz a questão da, da não diria animalização, mas bestialização mesmo do, do monstro. Né? Já visto que ele é feito de partes, de cadáveres humanos e aí, é, enfim. Né? O livro que a gente tem hoje né, para falar e... Eu vou seguir sempre aquela lógica de todos os episódios que vocês já conhecem, para quem escuta, da... Eu separo partes do livro, né? sempre faço isso. No começo do episódio sempre faço um resumo. Depois separo partes do livro para ler. E depois eu trago uh, dois ou três artigos científicos. Hoje eu separei só dois artigos científicos. Um que fala estritamente sobre a ciência e a literatura e o outro que muito me interessa, que fala sobre é, a escola de samba da Beija Flow, que no ano de 2018 fez o um enredo sobre o livro, né? O Frankenstein, utilizando a metáfora do livro para falar sobre os abandonados filhos do Brasil. E aí, trazendo toda uma questão sociológica bem interessante, que a gente pode ver já já. Enfim, mas hoje eu vou fazer diferente, né? para sair um pouco da mesmice de sempre fazer dessa forma, eu decidi começar pelo artigo, o artigo científico, digamos assim, mais sério, é, mais introjetado na ciência. E nesse artigo, a gente tem já as partes uh, do livro, tá? Então, são as partes do livro que eu realmente gostaria de falar pra vocês, né, de, de, de tratar aqui no episódio, como eu sempre falam, né? Não dá pra ler o livro inteiro... Também não dá pra ficar lendo muito livro, até porque o episódio não é para isso. Se fosse um audiobook, a gente não gravaria, né? Mas esse, esse artigo, né? E eu vou logo falando aqui, ele é da Verônica Alves dos Santos Conceição, da Cristiana de Magalhães Porto e do Edivaldo Souza Couto. Uh, eles uh, fazem parte da UNIT, Universidade de Tiradentes, Uh, aracaju Sergipe, E também da UFBA né, Da Universidade Federal da Bahia De Salvador Aqui no Nordeste Então foi uma parceria né, entre acadêmicos Que fizeram esse artigo científico Intitulado Frankenstein Quando a ficção científica questiona a ciência Então aí a gente tem uma primeira, um primeiro ponto de vista Desse livro que é A ficção científica Questionando a própria ciência né? Então é... Ela se, é um texto que se utiliza da ciência para falar da própria ciência, né? num, num trabalho de, de metaling, metalinguagem literária. Né? Então a gente tem aí esse trabalho magnífico, é um, como sempre, né? artigos científicos são sempre feitos a 15, 16 páginas, até 20 e poucas páginas. Os dois artigos científicos que eu separei hoje, ambos têm... Não, não, o que eu vou ler agora, né, algumas partes, tem 16 páginas E o sobre a escola de samba, né, a Beija-Flor, de Nilópolis, tem 14 páginas O segundo artigo, eu vou falar sobre ele depois para a gente não se confundir Até porque o segundo artigo científico ele é mais focado é, na questão sociológica e política Então é bem interessante né, essa parte mais crítica Uh, da Mary Shelley. E todos os, uh, os dois artigos científicos eles não tocam muito num terceiro assunto, que é um terceiro prisma crítico desse livro, que é a questão da religião. E aí eu não quis tratar um pouco sobre a crítica à religião aqui uh, no, no episódio, até porque eu já vinha fazendo isso em muitos episódios, né? No de Lilith, no de Cassandra Hills. Ah, no Diadolfo Caminha, no De Clarice eu Acho que em todos os episódios eu sempre. No, de Caim, principalmente, né, que foi minha meu aporte teórico da monografia. É, em todos os episódios eu sempre venho trazendo uma crítica focada em, na religião, né, enfim. Não em somente em uma, mas em, em todas elas. Enfim, e hoje eu decidi é, aliviar um pouco, né, digamos assim. Deixar um pouco descer um pouco revoltado, né, com base na religião, e foquei, foquei um, um pouco na, na ciência mesmo, na crítica à ciência e na crítica à sociedade, que não deixa de ser uma crítica à religião também, né, haja vista aqui aquela briga eterna entre ciência e religião, vez ou outra a gente, a gente vê nos noticiários, né, e é, com o governo atual que temos, né, no Brasil, é, que é Deus acima de todos, né, tem essa questão bem fascista, né, enfim, da, dessa máxima nazista, de fascista de, de, de colocar família tradicional, né, onde não há família tradicional, de colocar valores que não existem, né, valores que são teóricos e não, e na prática não não, não, não serve pra nada. Mas enfim, eu não vou aqui fazer o papel do, do, do revoltado de novo. <risos> eu deixei isso lá no, nos episódios passados. Mas vamos lá, né?
0: Seja o senhor mesmo. vocês também. Morto, não é? É uma bela cena, não é? Um homem maluco e três espectadores muito sãos. A tempestade chegou. Está tudo pronto? Está. Acione a matriz. Descubra o corpo. Ande logo. Vai, vai. Vejam. Está se mexendo. Está vivo. Está vivo. Está se mexendo? Está vivo? <risos> Está vivo? Está vivo? Está vivo? Está vivo? Harry, em nome de Deus! Em nome de Deus! Agora eu sei como é ser
1: Deus! Ah, como sempre, eu não ah, vou ler o artigo inteiro, obviamente, né? Eu separei trechos do artigo. E, como sempre falo e como sempre faço, os dois links para os dois artigos científicos estão na descrição desse episódio. E também o link do livro em PDF, né, do, da Mary Shelley, Frankenstein Frankenstein Mary Shelley, em PDF. Ah, já visto que a obra já é em domínio público, a gente pode baixar livremente na internet pela lei do domínio público. Então, o link também vai estar tá na descrição, para quem quiser baixar no... no... Não encontrar um lugar por onde baixar, para ler, enfim. É até para ler pelo celular mesmo, sem, sem baixar, só acessando pelo link. Você já consegue. É, você já consegue ler o livro na íntegra. E é, digamos assim que é um livro. a uh, primeira vista é um livro que começa com cartas e, e depoimentos. Uh, enfim, digamos que é um livro melancólico. Né? É um livro intimista, melancólico parece um diário, né, é a mistura de vários gêneros textuais, né, um hibridismo literário textual muito interessante, cartas, diários, é, monólogos, enfim, é uma obra uh, profundamente ligada à estética literária. Aí, na, na, no começo, logo, do artigo científico, né, é, que eu já falei para vocês sobre o, sobre o livro, sobre Frankenstein. É, a ficção científica né, Dito no, no, no artigo científico Que ela costuma ser apresentada ao público é, Dentro de uma subdivisão né, Tipológica da narrativa do romance Então é, o, o, o romance de ficção científica digamos assim, Ele não chega a ser nenhum romance Encarado por algumas pessoas Porque ele tem A, a imaginação e uma diluição né, Uma mistura é, sobre a realidade então a gente tem aí um distanciamento do que é romântico, amoroso, afetivo é, para essas obras e aí, nesse meio de, de, dessa discussão né, o artigo científico vem dizer que a gente não tem um lugar para colocar a ficção científica né, os livros de ficção científica na, dentro do mundo da literatura é, imbuído da ciência, enfim e aí o artigo na, na, na página 2 vai dizer que alguns estudos com enfoque na educação em ciência defendem a ficção científica como campo de diálogo entre a ciência e a literatura. Uma fala, da Zanetti, desculpa, uma fala do Zanetti, né, de 2006, que fala sobre essa questão uh, da, das leituras de ficção científica que, estão, que em alguns momentos estão mais pendendo ou em prol. De uma, da ciência do que da própria literatura. Então, é como se a literatura fosse utilizada como pretexto para favorecer, ou, ou engrandecer, ou, né, enfim, colocar a literatura para baixo, e a ciência num patamar mais alto e hierárquico, né, da de importância né, do, dos textos, enfim, das obras artísticas literárias. E aí... Uh... Mais à frente o artigo vai dizer, né, numa fala do Piazzi, de 2007, que existem três dimensões de conhecimento presentes nas narrativas de ficção. A primeira, que é a conceitual fenomenológica, né, dos fenômenos conceituais. Uma segunda, que é a histórica metodológica, né, é quando a gente vai pensar... Na, na ciência histórica ou na história como ciência e a sociopolítica né? que aí, essa terceira parte o, o, o artigo ele não foca muito ele, eu, por isso que eu senti a necessidade de trazer para vocês o, o artigo sobre o, o, o enredo, né? o samba enredo da escola Beija Flor que falou sobre o livro, essa questão mais sociopolítica e aí também para contextualizar com o Brasil aproveitando que a gente está aqui no Brasil para gente não ficar tão é, eurocêntrico né, nessa noção do Frank estar em tal, para não achar que é uma coisa tão longe da gente, enfim. Porque o problema do, dos alunos, por exemplo, que eu identifico nas escolas, nas aulas de literatura principalmente, e de, de redação também, né, mas que, que é esse... esse... Essa não significação, às vezes, dos assuntos que a gente coloca em sala de aula, né? enfim, com os conteúdos programáticos da escola, e também com os livros, né? Por isso que hoje em dia a literatura não é tão assim, famosa entre os mais jovens. Né? E, e eu falo literatura é, do ponto de vista da literatura extensa, ficção científica, enfim. Os alunos eles tendem a ir para literaturas mais superficiais, supérfluas, não que isso seja uma crítica. Ah, o gosto de leitura por isso ou por aquilo Mas que Essa questão de se falar de uma obra Feita na Europa Enfim, há centenas de anos atrás Traz uma, uma, um distanciamento né? Um distanciamento histórico E aí a gente precisa Trazer esse ponto de vista social Político brasileiro Que é para ver se o aluno Ele tende a é, Não gostar da leitura né? De um dia para o outro Mas tende a perceber que a literatura como arte, ela imita a vida também, né? assim como o filme que ele assiste no cinema, enfim e por aí vai e por falar em filme, né, esse livro já foi adaptado milhões de vezes eu não quis escolher nenhum filme para falar aqui para não tomar muito tempo da gente, porque o podcast é focado em, em, em livros mas é, é, o, acho que a última adaptação que eu assisti foi com o Daniel Radcliffe né, o menino que fez o Harry Potter e é uma adaptação bem louca, né? Eles pegam o livro e, e rasgam no meio, né? Enfim, o roteiro ficou péssimo, mas uh, para quem quer se divertir é interessante. E, uh, mas o filme que eu mais gostei, eu é o, é o, acho que é o primeiro, acho que é a primeira, eu acho, tá? Posso estar enganado. É a primeira adaptação do Frankenstein. Eu não lembro de que ano foi, eu vou pesquisar aqui enquanto eu vou, enquanto eu, eu vou lendo para vocês o restante do artigo mas uh, a adaptação ainda é em preto e branco bem interessante essa adaptação é, eu achei tá é, intitulado Frankenstein é de 1931 de 1931 é um filme de terror né? como né? o livro é gótico então o filme, a adaptação com certeza ia seguir esse caminho o diretor é o James Whale eu acho que é assim que se fala e o, o quem fez, né, o Victor Frankenstein nessa adaptação de 31 foi o Colin Clive. E o monstro quem fez foi foi o, foi o famoso, né, Boris Karloff. E a a a Elizabeth, né, a Elizabeth quem fez foi a Mary Claire. E o outro doutor, aí tem um Eduard, Edward Van Slowland, Enfim. E aí cabe a, cabe a vocês, né, assistirem essas essas Pérolas do cinema. É um clássico, né? A capa do, 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 do filme... É colorizada... É, é, é um clássico, né? É linda demais. E aí a gente tem... Uh, aquela... É, aquele pôster, né? Clássico do, do da luz... Da luz, a iluminação de baixo para cima... No rosto do monstro, né? Em Frankenstein, o pôster do filme. Eu acho que eu vou até colocar essa... Essa foto como no encarte do, do, do episódio, porque é uma foto realmente icônica. Você, né, pra quem assistiu o filme, remete-se, remete logo. E uma das cenas mais lindas, né, que vocês, pra quem já leu o livro, ou pra quem vai ler, enfim, vai perceber que tem uma cena muito linda no livro que foi adaptado pra esse filme, que é quando o Frankenstein chega num lugarejo onde tem uma família e um desses integrantes é cego, né, ele não tem a... a ele é deficiente visual e ele interage com o Frankenstein é, normalmente, né? E o problema só, só vem quando uh, chega um, um outro integrante da família, um outro parente, e aí vê que o, que o monstro é um monstro, enfim. E é bem interessante essa questão uh, das pessoas cegas, né? Digamos que pessoas cegas seriam as pessoas que realmente enxergam a alma de verdade, e não o que está a casca, né? não o que está por fora, enfim, é bem interessante essa parte quando a Mary Shelley coloca esse deficiente visual para, para interagir com o monstro. Então, seguindo aí né, nessas três dimensões das narrações, desculpa, das narrativas de ficção científica, é, como eu falei, a primeira é a conceitual, ou seja, é uma muito teórica, muito longe né, do, da vida cotidiana. Uma segunda dimensão é a dimensão histórica e metodológica, né? E aí no livro a gente também tem isso quando o Victor decide pegar partes de cadáveres e unir e eletrocutar para fazer voltar à vida. Isso faz parte de uma metodologia científica, porque a ciência ela se arquiteta, se sistematiza numa organização de sequência, de comprovação de dados e fatos e enfim. E, por último, o livro também tem essa questão sócio né? Eu acabei de falar sobre a questão da família lá no lugarejo onde o monstro chega em dado momento do livro. Então, para não passar sem, sem uh, os créditos né, habituais que eu faço aqui, é, o livro é de 1818, né século XIX. Uh, e a Mary Shelley, eu não vou aqui focar muito na biografia dela, né? Enfim, mas é uma mulher, né? Aí, enfim, que... Praticamente criou né, a literatura de ficção científica, enfim, com um livro ousado, né, muito crítico. E ela nasce em 1797 e falece em 1851. Ah, mais à frente, o, o, mais à frente o, o, o artigo vai falar sobre o papel e as especificidades da narração de ficção científica que resultam numa significativa produtividade acadêmica no campo da literatura. E aí, para o romancista e crítico literário Roberts, numa uh, fala de 2002, e a tradução foi feita pelas próprias autoras tá, do artigo, diz que o gênero de ficção científica é uma subdivisão da narrativa literária e se localiza no, no mundo ficcional e que, portanto, é uma ficção da imaginação mais do que da realidade. Uh, ele diria que é uma literatura fantástica, né? Então, a gente tem lá no livro da Mary Shelley várias partes que parecem ser muito reais, né? De experimentos científicos muito palpáveis, mas que aquilo tudo ali faz parte de uma fantasia, né? De, uma, de, uma, de um mundo fantástico criado por ela. E aí, enquanto a literatura fantástica, a ficção científica, a assume como característica central provocar um estranhamento no leitor. Né? Então, quem lê, né, e, 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 uma, e é como eu falei para os meus alunos, eu acho que semana retrasada, é, a gente estava falando sobre o livro e tal, e eu falei para eles, né, uma boa literatura é essa, é a que causa estranhamento, e estranhamento eu venho falando desde o primeiro episódio desse podcast, né, lá do Memórias Póstumas de Cubas do Machado de Assis, a questão do termo estranhamento, né, na, na literatura, a questão de se estranhar do belo feio, né, ou do feio belo, enfim, essa noção que é nublada e que tem que ser assim, senão o texto não é um texto bom, né, pelo menos na minha humilde e mera opinião, na minha singela opinião, é um texto literário para ser um texto bom, tem que ser um texto que no mínimo cause um estranhamento, nem que seja para causar o um riso, né, depois mas tem que ser um texto que cause um estranhamento. E aí, uh, o artigo das, das, das pesquisadoras e do pesquisador segue dizendo que o leitor, na da narrativa, percebe que a impossibilidade dos elementos fantásticos se, é, se concretizam em um mundo real. Mas, né, entretanto, é, ace, é, é, há uma aceitação da lógica da ficção numa viagem para a dimensão da existência pela imaginação. Né? A gente tem aí uma uma dificuldade, digamos assim, uma dificultação, digamos assim, uma, uma dificultação, não sei é, como nomenclaturar esse, essa parte do artigo científico, mas é, não é uma literatura fácil, né? A, 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 o Frank Stadler e a Mary Shelley não é fácil de se entender, jamais. Mas... Esse foi o intuito, né? assim, um dos, né? não estou dizendo aqui que foi somente o intuito da autora, mas foi um dos intuitos, com certeza, para ela ter feito a literatura com base no existencialismo, né? mas com um profundo pé, né? um profundo teor imaginético, imaginativo, né? imagético. E aí o artigo segue dizendo que a ficção traz um caráter realístico, né, mas que vai para uma questão da imaginação.
2: Levante. Vamos. Você fala. Sim, eu falo. E leio. E penso. E conheço os modos dos homens. Como você me achou? Seu diário. Então quer me matar? Não. Você matou meu irmão, não foi? Eu o peguei pelo pescoço apenas com uma mão e eu tirei o garoto do chão. Torci o pescoço dele. De e, enquanto o matava, eu vi o seu rosto. Você me deu essas emoções. Mas não me disse como usá-las. Agora duas pessoas estão mortas. Por nossa causa. Por quê?
1: Seguindo minha gente, né? vamos lá, vou adiantar porque você sabe que eu falo demais, né? Eu espero que esse episódio não passe de uma hora e meia. <risos> Mas enfim, o livro merece, Mary Shelley merece. A alma dela, onde, onde ela estiver, enfim, ela merece esse esse olhar da, das novas gerações, né, para o que ela escreveu. E aí, uh, o artigo disse que para alguns historiadores a ciência e a filosofia se separam a partir da modernidade, porque a filosofia não atende a uma exigência fundamental da ciência moderna, é, que é quando a produção de provas é, torna verdadeiros os conhecimentos produzidos. E aí, nessa direção, a ciência não só se confronta com a filosofia, como também com a literatura. Então a gente vê que o livro da Mary Shelley foi algo realmente muito uh, ousado de se fazer, né? Haja vista que a literatura e a ciência foram tomando caminhos diferentes. É, depois que se instituiu a questão da verossimilhança, da ficcionalização, enfim. Até mesmo nos romances históricos, né? Por exemplo, Os Miseráveis, que eu pretendo ainda fazer um episódio sobre esse livro. Importantíssimo, mesmo assim, a gente ainda tem aí essa bifurcação, digamos assim. E até um estranhamento, né? Entre as... Dentre as, as obras... Desses dois, dessas duas tipologias. E aí, tem uma parte que eu separei aqui muito interessante, que eu disse para vocês que o artigo não foca muito na religião, mas nesse ponto aqui eles trazem a fala da, do Coutinho, né? Ah, que diz que o texto literário não objetiva informar, ensinar, doutrinar, pregar, documentar ou provar nada. Repetindo para vocês. É interessante saber disso, né? O texto literário ele não objetiva informar. Ele não quer informar ninguém, ele não quer ensinar ninguém Ele não quer doutrinar ninguém Ele não quer pregar nada, ele não quer documentar nada Nem provar nada né? Então a gente, uh, um exemplo bem simples É quando a gente teve no Na época da pandemia, eu acho Não estou lembrando agora se foi em 2019 Se foi em 2020, se foi em 2021 Mas uh, uh, na Bienal do Livro né, Que o, o prefeito lá de São Paulo Proibiu a HQ A HQ da Marvel, que tinha dois personagens Homossexuais se beijando enfim, e aí as pessoas, é, ele tentou né, censurar o livro, uma coisa bem assim, flertando com o fascismo e o nazismo, né, e aí é, o Felipe Neto, né, comprou todos os livros e doou todos os livros e tal, pois justamente as pessoas não entenderam essa parte, né, a literatura, ela não a literatura, né, todas as artes, né, minha gente, elas não têm o intuito de ensinar nada a ninguém, né, tá ali, quem quer assiste, quem quer ler, quem não quiser ler, não leia, né? fecha o livro, não compra, não assiste, troca de canal. Mas esse povo conservador hipócrita né? fica tentando achar subterfúgios para poder condenar é, e, e, e pejorativizar uma obra tão bem feita, enfim. Então essa parte do artigo eu achei bem interessante. E aí, é, o, a, o mesmo parágrafo vai dizer que, embora a literatura não tenha essa, esse intuito de ensinar nada a ninguém... É, ela informa né, e documenta fatos né, da história, da filosofia, dos preceitos da ciência e também da religião. Né? Em alguns momentos, a literatura ela, ela passa para esse momento da, da religião. E aí, dentro desse, desse preceito, né, o livro da Mary Shelley também vai buscar uma questão da teologia, né, que é o estudo é, divino, né, estudo de, 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 de Deus, enfim, o Teo, né, elogia, enfim, essa questão mais teocêntrica, além da filosofia e da ciência, né, então ela diz que a Mary Shelley, né, ela vai buscar também essa questão da teologia no Frankenstein. Mas aí vamos lá, né, mais à frente, se tratando do livro, o nome da Mary Shelley, oficialmente, né, oficialmente como a gente conhece, é Mary, me perdoem a pronúncia, viu, minha gente, Mary Wollstonecraft, vou repetir, Mary, <risos> Mary Wollstonecraft, lindo, né, vou ler de novo, Mary Wollstonecraft, Golden Shelley, o nome completo dela, ou simplesmente Mary Shelley, né, como a gente conhece. E aí a resposta óbvia aos olhos do leitor contemporâneo Não era tão evidente no início do século XIX E aí o artigo vai falar da, do silenciamento da Mary Shelley né? Porque quando a primeira edição da obra foi publicada Em 1818 é, Imprimiram 500 exemplares Não tinha o nome do autor né? Não existia o nome do autor O prefácio, né, a primeira edição foi publicada em 1 de janeiro de 1818 em Londres pela casa editora Lakington Huggs. Acho que é isso que se fala. Vou repetir. Editora Lakington Huggs, Rodin, Mervo e Jones. Acho que é assim que se fala. E a obra foi dividida em três volumes. Com um prefácio assinado por, por Percy Shelley. E dedicado a William Golding. <risos> Mas sem indicação do nome do autor. Então ela pegou o nome dela né, todo completo. E fez um trabalho de... É, de, de, ela quebrou o nome Botou né, Ela pegou, fez, fez trocas E aí ela botou Percy né, ela botou O nome do marido Percy Bish Shelley né, Ela colocou o nome dele E aí contribui Para levantar pistas duvidosas Acerca da verdadeira autoria do Frankenstein e aí, entretanto, a decisão do anonimato Parecia ser a, a, a mola impulsora da publicação Porque quando as pessoas começaram a ler aquela obra-prima né, Muitos editores, muitos escritores, muitas pessoas O público queria saber quem era, quem era aquela, aquela pessoa que tinha escrito aquele livro O autor, né? Não somente sem cantar com o meu lírico, mas também sem cantar com a autoria Uma coisa que eu não compreendo
2: acho dentro da minha alma e a minha alma, eu tenho uma. Ou oh, esqueceu dessa parte? Quem foram as pessoas das quais eu fui feito? Eram boas. Elas eram más. Matéria, nada mais. Está errado. Sabia que eu posso tocar isso? Em que parte de mim reside esse conhecimento? Nestas mãos? Nesta mente? Neste coração? E ler? E falar? As coisas que aprendi não são apenas... lembranças... traços de memórias do cérebro, talvez. Você... Alguma vez considerou as consequências de suas ações. Você me deu vida e depois te abandonou para morrer.
1: bem interessante, porque quando a gente vai estudar o barroco, né, a, o movimento do barroco, ali na, na, na época da escola, a gente é, escuta o professor de literatura falar que a autoria não era tão importante assim, né, o que importava mais era o texto literário em si, e aí a gente vê uma mudança né, de, de tempos, de época, de, de, de importância, porque agora as pessoas estão interessadas na autoria. E aí, uh, pareceu inusitado que uma jovem inglesa de 18 anos fosse capaz de criar um enredo que sinalizou nuances de um novo modelo literário. Nesse ponto de discussão, parece evidente a necessidade de abordar pelo menos três questões que se levantaram como barreiras à publicação do manuscrito de Frankenstein autografado, né, assinado pela Mary Shelley. A primeira coisa foi o contexto sociopolítico da Inglaterra do final do século XVIII e início do século XIX, o gênero literário em circulação no período né, e a condição de ser mulher e jovem no mercado marcadamente assumido por homens. Então, eu não vou nem aqui entrar na questão da invisibilização da voz feminina, tudo que eu já vim discutindo desde o episódio lá da, da, da Niket, da Paula Notiziani, né, sobre a voz insubmissa das mulheres. Eu fiz um artigo científico sobre isso, publiquei, apresentei, enfim. E uh, se eu for aqui começar a falar sobre quantas mulheres foram invisibilizadas desde a época medieval, até os dias de hoje, né? enfim, se ela é essa questão dos bastidores da obra, né? da escritura da obra, ah, a gente tem essa, essa esse, esse problema né? da revolução industrial aí no meio é, a, também foi, foi estopim para a revolução econômica, a revolução no campo da ciência, né? então isso afetou bastante a publicação desse livro, né? quem, quem é essa mulher, né? quem, quem, como ela se atreve, né? é uma mulher falando de, de ciência, de, de... enfim, né? então você veja o quanto o machismo foi forte nessa época, e aí esse composto de transformações sociais, econômicas, subjetivas, levou uh, uh, o livro a ser encarado como um livro gótico, né? e aí a literatura, literatura gótica rapidamente tá ela é filha da, do romantismo e, e cujo foco voltou voltou-se para o mistério a fantasia e o fantástico então literaturas góticas elas têm esse esse caráter misterioso né essa le, essa leitura misteriosa você vai lendo e você não você entende mas não entende você é, não tem todas as informações colocadas pelo autor de propósito, que é pra você ficar com aquele desejo de ler mais, ou de, de medo, ou terror, ou horror. E aí, em Desvio das Vivências e devaneios Românticos, as personagens, os temas costumam ser voltados à morte, né? A morte, aos sonhos, ao satanismo e à insanidade humana, à loucura, né? A maluquice. E aí aqui, é, como eu falei no último episódio do podcast, né? Sobre o eu de Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos poderia muito bem estar aqui, né, dentro desse mundo da literatura gótica, porque ele, no livro, né, ele fala sobre isso, sobre o mistério, sobre a fantasia, fala sobre a morte muito, né, o livro é muito focado na morte, ele amava, tinha uma fascinação pela morte, e é isso, né, assim, como eu disse no episódio, a gente não encaixa o Augusto, eu mesmo não encaixo, a gente encaixa ele no pré-modernismo, mas eu não encaixo ele em, em escola literária nenhuma e aí como artifício para despertar o medo o enredo do livro né, costuma desenvolver é, ruínas, calabouços e aí um vilão terrível que no caso é um monstro né? mas a Mary Shelley traz essa, essa quebra, né? esse paradoxo de mostrar mais um monstro como o um mocinho e um médico como um monstro né? a gente tem essa questão bem interessante ah, na época que a Mary Shelley começou a escrever já haviam né, algumas mulheres escritoras é como eu disse a vocês, no gênero gótico. Mas a criação literária da, dela né, é, anunciou uma transgressão, foi uma transgressão, foi uma ruptura, né, digamos assim, no modelo dessa narrativa. E aí ela mescla no enredo do Frankenstein a verossimilhança da literatura, a modernidade, né, e, e aí ela faz esse, esse conto fantástico com origem no interesse condizente com a sua época progressiva, né, positivista, empirista e a especulação com uma pseudociência. É uma fala de Guimarães de 2018, né, que é colocado aqui no artigo das pesquisadoras e do pesquisador que eu trouxe para vocês, da Federal da Bahia. E aí, Frankenstein, né, a obra, o livro, é uma das obras pioneiras que apresenta a semente de um novo gênero textual que é a ficção científica, como a gente vem falando desde o início do episódio, é, é, ele extrapola o estilo sobrenatural característico do romance gótico para se referenciar no conhecimento natural da invenção científica. É originário é, pela ciência e técnica, sem abrir mão do terror e do fantástico. Nesse sentido, é, entende-se né, que o Prometeu moderno, que é o subtítulo do livro, não é uma obra fácil de classificar pois escapa aos padrões literários estabelecidos até então. Então é por isso que na época as pessoas estavam tão interessadas em saber quem era o autor, né, enfim, para perguntar, e aí? teu livro se encaixa em que, em que movimento? Né? É, é romântico? É, é de terror? É, enfim, né? Ah, e aí, ao tempo que assume ah, um modo singular de escrita, se multiplica nas possibilidades abre aspas, leituras e interpretações desde a crítica literária à leitura política, filosófica, sociológica, educativa, psicanalítica marxista, feminista, científica, mitológica, ecológica e até vegetariana então veja o tanto, área, né, o tanto de área das áreas do conhecimento que a Mary Shelley se utilizou para escrever o livro ela foi para a política, ela foi para a filosofia, sociologia, educação, psicanálise marxismo, feminismo, né? cientificismo, mitologia, enfim, ela fez né, um, um livro que eu diria assim, obra-prima, né? obra não tem como não dizer que esse livro não seja uma obra-prima. E aí o Frankenstein compõe o título do romance, é, é Victor Frankenstein e não a criatura, né? como eu falei agora há pouco, muita gente confunde. E aí, segundo Araújo, na fala de 2014, considerar a ciência a partir do criador não apenas faz sentido como respeita ao título do próprio romance. No entanto, parece irrefutável que durante o desenvolvimento e no Desfecho Narrativo, os dois o Victor e a sua criatura se confundem ao ponto de compartilharem os mesmos sentimentos conflitantes e o objetivo de vida, matar o outro. Então, no, no, é, a gente vai vendo nessa essa, essa, essa questão do livro no começo é muito teórico essa, essa, esse encontro esse confronto que não dá para escapar entre os dois depois a gente vai vendo realmente que eles têm essa vontade mútua de, de, de matar né, de se matar um ao outro e aí estes seres conduzem o leitor a refletir como abre aspas homem é imagem porque se transcende no não pode dizer mas aspira irresistivelmente a recuperação da linguagem como uma realidade total é como uma etapa natural entre os dois Daquilo que se considera como destino humano Que só a recuperação da linguagem Pode mostrar como ela e o homem Seguem juntos O que é diferente no homem É que ele é uma ponte e não um subterfúgio O que o, que o faz humano Ou seja O humano é considerado como homem Por meio do seu projeto de criação de si Então <risos> A gente poderia dizer Depois dessa Dessa leitura né, que o homem é o espelho dele mesmo. Né? E aí a gente já puxa para a psicanálise nessa né, questão do outro, do outro, do outro, sendo nós mesmos. Né? Nós somos o outro, ao, mesmo, ao passo que também somos nós mesmos. Né? Enfim. E aí, o, 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 para encerrar essa parte mais é, teórica, para a gente passar para as partes do livro que eu separei, tem uma curiosidade aqui, que é a fala do Hitchcock, né? O Hitchcock, um grande diretor de, 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 filme, de filmes de terror e horror, né? Enfim, do cinema, um dos maiores diretores de cinema de todos os tempos, da arte do cinema. Ele Sobre o livro, né? Ele diz que equilibrar perspectivas contraditórias da natureza humana dentro de uma história é, foi muito difícil, né? Para Mary Shelley fazer isso. E ele diz que Frank está em personagem, o personagem central... É um herói e também um pecador. A sua criação é tanto feita né, de grandiosidade quanto de assassinato e de crimes hediondos. E aí o reflexo disso é a época, a ciência da época, né, que ele fala essa questão mais biográfica da Mary Shelley. E aí vem de novo naquela questão que eu falei, acho que no, acho que no episódio primeiro, acho, não lembro agora, sobre alguns professores de literatura dizerem que não pode misturar biografia com o, com o livro, né, com, com a literatura mas que a gente sabe que isso não, não, não cola né, essa questão de dizer que não pode misturar, porque a obra de Mary Shelley foi imbuída, né, influenciada totalmente pelo contexto da época minha gente, vamos passar para as partes do livro o né? um crepitar dos raios O gênio louco. A criação profana. O mundo, é claro, se lembra do monstro, não do homem. Mas às vezes, ao olhar mais de perto, um conto revela mais. Às vezes, o monstro é o homem. Aí lá na página 41 do livro, diz assim, Antes disso, eu não estava ainda familiarizado com as mais elementares leis da eletricidade. Aconteceu que encontra-se em nossa companhia um homem de grande saber no campo da ciência natural, que, a propósito catástrofe, começou a explicar uma teoria que criara sobre o tema da eletricidade e do galvanismo, fenômenos novos e surpreendentes para mim. Então, é... O galvanismo, né? Luigi Galvani, enfim, essa questão dos experimentos no campo da biologia, né? Do Luigi, né? Desse, desse cientista que trazia eletricidade direcionada ao corpo físico. Né? Que é quando a gente vê as adaptações do cinema, sempre tem os raios né? no Frankenstein para dar vida ao corpo. Isso vem do galvanismo, que é quando a gente eletrifica o corpo para contrair os músculos e aí isso foi descoberto por esse cientista Luigi Galvani, Galvani. Daí, daí que vem o nome galvanismo e aí é por isso que a Mary Shelley fala, né, não fala ela coloca o o, o, Victor, né, o Dr. Vitor Frankenstein para falar sobre isso e aí é como se a Mary Shelley é, indiretamente né, colocasse a ciência dentro do livro pela voz da personagem do médico. Na página 55, tem um trecho bem interessante, né, que a gente vai fazer agora um trabalho de etimologia, que eu amo fazer isso, vocês sabem já, que é o estudo da palavra, né, estudando um pouquinho a significação da palavra, o, o porquê dela estar ali no texto e tudo mais. Fala assim. Foi numa noite lúgubre de novembro que contemplei a realização de minha obra, com ansiedade que quase chegava à agonia. Recolhi os instrumentos a meu redor e preparei-me para o ponto culminante do meu experimento, que seria infundir uma centelha de vida àquela coisa inanimada que jazia diante dos meus olhos. A chuva tamborilava nas vidraças, então deu-se o prodígio. Né? O momento que o raio cai, cai um raio lá no onde, onde o Vitor preparou para ser, ser encaminhado, né? ser conduzido, né? um condutor do raio para o corpo, para o músculo, através do galvanismo, da né, questão de se eletrificar os músculos. E aí a Mary Shelley utiliza a palavra lúgubre, né, esse adjetivo para o substantivo noite, logo no início dessa fala, bem interessante, que aí ela coloca uma questão é, gótica, de horror, de terror. É nessa parte né, que a gente tem aí a questão também da crítica à religião, quando ela diz... Uh, que ela queria, ela não, né? Perdão, gente. É, o o Victor, Victor Frankenstein queria infundir e queria colocar uma centelha de vida naquela coisa, naquele monstro que estava inanimado, naqueles pedaços de cadáveres, né? E aí, quando você tem a questão da centelha, faz lembrar muito a questão da Bíblia, né? A questão da centelha divina, né? Que é encarado pelos religiosos cristãos, né? O cristianismo. É, nós, né, nós, seres humanos, somos centelhas divinas, somos partículas da própria alma né, divina, espiritual, do Espírito Santo, enfim. Então a gente tem aí essa profanação do que é sagrado pela fala do Victor Frankstein. Ah, na página 139 do livro, tem um trecho que diz assim, sem qualquer pausa para descanso, regressei imediatamente à Genebra. Meu aspecto cansado e em desalinho alarmou a todos, mas deixei uh, sem resposta as perguntas ansiosas com que me assaltaram. Não me sentia com o direito de reivindicar a solidariedade dos meus, e mesmo sua companhia me parecia uma dádiva imerecida. Contudo, amava-os ao extremo, e para os salvar, resolvi dedicar-me à minha abominável tarefa. A perspectiva de tal ocupação relevava a um plano secundário todos os aspectos da vida ao meu redor e toda a realidade se concentrava naquele pensamento. Então, o Victor, né, como é dito aqui na, no artigo científico pelos, pelos, uh, pelas vozes né, das pesquisadoras e do pesquisador aqui que a gente separou, uh, ele passou a se voltar exclusivamente para os experimentos naturais. E aí as relações familiares familiares, né, e sociais foram colocas, sendo deixadas de lado. Quando ele viu a chance de criar vida, né, ele viu a chance pelo galvanismo, por essa corrente científica nova da época, quando ele viu essa chance, ele não quis mais contato com pessoas, digamos assim, vivas. <risos> e aí ele começou o seu contato quase que exclusivo com mortos, com cadáveres, né, com pessoas mortas, digamos assim. E aí é quando começa a derrubada, quando começa a decadência, né, digamos assim. E quem lê o livro, né, vai vendo que o, o, o médico, né? que é médico, né? é uma profissão, tem um status social muito alto e tal. E a gente vê aí a decadência do médico, né, começa a decair mentalmente falando. Né? E aí a gente tem também uma crítica à questão da família, né? como o médico ele se distancia da família, automaticamente é feita né? a crítica à família, é, a, a, a moral, né? A ética, essa questão ética e moral. E aí eu lembro muito da fala da Ana Beatriz uh, Barbosa, a psicanalista né, brasileira que ela fala muito né das entrevistas acho que num dos livros também se eu não me engano é sobre mentes criminosas acho que é esse livro que eu li eu li esse eu li vários mas eu acho que é de, a fala é desse livro que ela fala sobre os psicopatas e aí ela diz que a questão da ética e moral é diferença né da moral que é a questão da lei né uma, você tem uma moral a ser zelada e a ética é uma questão mais pessoal e aí é quando é, o Victor ele ultrapassa essa linha e não sabe mais o que é ético e o que é moral né? digamos que você criar uma vida entre muitas aspas né? ah, o primeiro crime é um crime religioso né? porque você está, entre aspas como muita gente gosta de dizer, brincando de Deus Eu lembrei agora, tem a, a, a novela da Globo né? o clone que está passando a reprise Agora, nesse momento... Não sei se terminou já... Porque eu não acompanho muito... Mas eu... Eu... eu lembro que... Na, tem uma cena... Que é o julgamento do doutor... Aí... O no julgamento do doutor... Lá no... Na novela... Que eles falam sobre a ética... E a moral, né? Essa questão... Até onde vai... A ética científica... Né? Até onde vai... A ética científica... E as leis... É, morais... Da sociedade... A, a, o, que, o que seria, né, avanço científico se vez ou outra um cientista não burlasse algum tipo de ética para poder desenvolver a própria ciência em prol dos próprios seres humanos. Então, fica esse questionamento. Fica esse questionamento. Porém, a gente vê aqui que o, o Victor Frankenstein é totalmente diferente, né? A gente já tem aqui um ser humano, digamos assim, decadência. Ele tá ele está entrando no vórtice que o fim a gente sabe onde vai dar, né? E aí, a... mais à frente, no trabalho, né, as, as uh, pesquisadoras dizem que a Mary Shelley permite que a influência familiar aproxime a ciência da arte literária, induzindo a sociedade inglesa a pensar uma ciência como um método mais humano a partir de novas perspectivas e novos padrões de moral, como eu acabei de falar, Nada inesperado para a filha de um filósofo anarquista e romancista inglês. Né? A Mary, ela era filha do William Goldwyn, né? e aí a gente tem essa questão. E era uh, esposa, amante, né? amante-esposa do Percy Bysshe Shelley, um dos poetas mais famosos da Inglaterra, Artific, artífice de uma poesia social e humanamente comprometida, não tão claramente profética, inconformista e irreverente. Então, a gente, ela também era casada com um cara altamente crítico da sociedade, enfim, que é, de, lo, passava longe do conservadorismo, né? Então, eu acho que foi até por isso que a gente tem esse livro em mãos hoje, né? Porque se, se o marido da Shelley fosse o marido, é, da Mary, né, fosse o marido altamente conservador, ela nunca pegaria numa caneta, né? Digamos assim. A gente não tá muito longe de hoje não, viu? Eu tinha, uma, eu tinha algumas colegas na universidade, quando eu fazia letras, mulheres casadas, né? Com seus empregos e tal, que o marido ficava na porta da sala para ver com quem ela conversava na sala de aula. Isso na, na universidade, viu? Mulheres casadas com filhos, criados já, e os maridos ficavam ali, aquela coisa meio que e, e alguns me confessavam que o marido não gostava que ela estudava porque é, se ela ficasse mais inteligente que ele, ele ficaria se sentindo diminuído aquela passividade tóxica né, que a gente já sabe o gaslight nosso de cada dia infelizmente e aí é, ao expressar o conflito entre as crenças sociais de natureza metafísica e as possibilidades criativas da ciência a escritora é, revela no prefácio, logo no início né, ela diz assim Talvez se pudesse reanimar um cadáver, as correntes galvânicas tinham dado sinal disso. Talvez se pudesse fabricar as partes componentes de uma criatura, juntá-las e animá-las com o calor da vida. É fato que, devendo ou não ser criada pelo homem, Victor Frankenstein deu cabo de sua tarefa atuando como um prometeu moderno, enfrentando os limites divinamente instituídos para satisfazer uma ambição pessoal. Admite que, abre aspas, chafurdava na umidade dos sepulcros ou esquartejava o animal vivo para aproveitar-lhe o sopro de vida na recomposição da minha criatura. Não poucas vezes minha própria natureza repugnava esse tipo de atividade. E aí, minha própria natureza repugnava minha, esse tipo de atividade, e eu acho que a Mary Shelley, né, assim, no meu entendimento, tá falando daquele momento em que a gente tem né, a percepção de que que alguma coisa tá errada, né? Não é normal você querer pegar cadáveres <risos> e costurar partes e órgãos e enfim. Não é normal, né? Do ponto de vista até é, cognitivo, da psicologia, não é normal você fazer o inverso do que é natural, né? digamos assim. É por isso que a filosofia natural ela se encaixa aí mas normal você querer que um cadáver ressuscite, né? isso aí só, a gente só encontra na, na, na história bíblica, né? Então, <risos> e em outras histórias também. Eu falo história bíblica porque é, a, é a que mais é, é a que mais a gente conhece, né? De todas as histórias é, do mundo. Seguindo, já quase terminando essas partes do livro, para daqui a pouco a gente entrar no samba-enredo da escola de samba E aí quando entrar no samba-enredo Eu vou só ler uns pedacinhos da letra do samba E aí a gente encerra o episódio Na página 56 Tem uma parte que diz assim Ninguém poderia suportar o horror do seu semblante Uma múmia saída do sarcófago Não causaria tão repilante impressão quando contemplara, antes de inocular-lhe inocular o sopro vital, já era feio. Mas agora, com os nervos e músculos capazes de movimento, converteu-se em algo que nem mesmo no inferno dantesco se poderia conceber. E aí ela revoca a obra de Dante Alighieri, né? Quando ela fala dantesco, essa questão do Dante, essa questão dos demônios que lá na obra aparecem. E por ser uma obra também que foi proibida, né, ela já prevendo que a dela também ia ser proibida, que, né, minha gente, pelo amor de Deus, né, uma mulher dessa inteligentíssima, ela não ia, ela, ia, ela tem noção, né, de que a obra dela ia ser, né, e não ia, não ia ser benquista, né, pelos conservadores. E aí essa parte é com, quando o Vitor se dá conta do que ele criou, né, é, com, é como eu disse a vocês agora há pouco, ele se deu, deu conta que. Será que eu tô. Né? Acho que. Não tô fazendo algo certo, né? Acho que tá errado isso aí. É quando ele se dá conta. <risos>
3: senhor Frankenstein, aviso-lhe que existem consequências por obstruir uma ação policial. Gostaria de ver os registros de suas experiências dos últimos 12 meses, se possível. Se não quiser cooperar, então, por Deus, eu comandarei uma busca meticulosa neste lugar. Por Deus, o senhor disse? Devo informar-lhe que o senhor se encontra no lar de pensadores, racionais livres, violado, ou a minha pesquisa requer um mandado da lei, e Deus não tem autoridade aqui. Tome cuidado, senhor. Pode insultar a mim, mas renegue Deus às suas custas. Devo lembrar-lhe de que a vida é uma criação sagrada. <risos> o senhor é um policial ou trata-se de um teólogo? Permita que lhe dê um conselho. A vida, e vou dizer bem devagarzinho, é meramente ação e resultado da química aplicada. E o senhor aplicou ou não tal química na Academia Real de Medicina há dois dias. I Igor, quando foi a última vez que se confessou? O bom frade veio ver se nós dois pecamos. Aquele que encobre seus pecados não prosperará. Vou perguntar de novo. E eu vou perguntar de novo, senhor. Por que está tão interessado, não obcecado com esse caso? Há mistérios mais interessantes para resolver em Londres. Ou será precisamente porque a experiência que o senhor imagina que ocorreu pode muito bem desacreditar seu sistema primitivo de crença? Sim, revele o que quiser sobre mim, inspetor Homens oh, como o senhor sempre se puseram no caminho do progresso E foram invariavelmente esquecidos pelo caminho Minha criação
1: E aí na página 94 Tem um trecho que diz assim Parece esquecer Frankenstein Que me deve a mesma igualdade De tratamento que dispensa seus semelhantes E que tem o direito à sua clemência E mesmo ao seu afeto E aí a fala do monstro Lembre-se de que é meu criador. Quanto a mim, em vez de um novo Adão, sou o anjo decaído que você priva do direito à alegria, sem que me caiba culpa. De todas as benesses de que tenho conhecimento, eu sou sempre revogavelmente excluído. No entanto, eu era bom e compreensível. Foi a desgraça que me converteu em demônio. Devolvo a minha felicidade e voltarei a ser virtuoso e aí é uma parte em que há o confronto entre o monstro e o Vitor e nessa parte assim muitas pessoas se identificam inclusive eu, né? na parte que fala sobre a questão do direito à clemência né? porque segundo a religião hegemônica né? que não surpresamente é a cristã a gente tem a demonização de pessoas a demonização de estilos de vida a demonização de, de religiões diferentes do que seja a religião cristã. A demonização de tudo, né? Tudo é pecado, tudo leva ao inferno, tudo né, tudo é ruim. A única coisa que é bom, que é, que é para ser seguida, é isso. E vocês não podem sair desse caminho. Se colocar um dedinho fora, já vai para o inferno. Tudo, né? Então essa fala ela, ela é muito temporal digamos assim, né, é uma fala, um trecho, né, do livro, em que o um monstro fala sobre essa questão dos semelhantes, ora, se eu sou a imagem e semelhança de Deus, por que estás a me tratar assim, né, e se eu sou, inclusive, né, o monstro é feito de partes dessa imagem, além do mais... O é, um monstro é tão ser humano... É isso que eu entendo, tá, minha gente? O um monstro é tão ser humano quanto qualquer outro. E além de ser mais do que ser humano, ele é parte de seres humanos, né? Claro que isso é feito de uma forma é, que beira a necrofilia, né? A questão da, da necrofização da, do ser. Mas... Uh, ele diz né, que foi a desgraça que me converteu em demônio. Não é, não é a... Não é a infelicidade que ele fala aí Ele fala da Da não graça, né Por isso que tem esse prefixo desgraça Graça, desgraça, né Essa questão da, da não graça de, ter, de não ter nascido pequeno, né
4: Foi numa noite sombria de novembro Foi Numa noite sombria de novembro Que contemplei a realização de minha obra Lembre-se de que sou sua criatura. Eu devia ser o Adão, mas sou o anjo caído que você priva do direito à alegria sem que me caiba a culpa. Em todos os lugares eu vejo as benesses, das quais... das quais eu sou sempre irrevogavelmente excluído eu era bom e compreensivo a desgraça me converteu em demônio devolva a minha felicidade e eu voltarei a ser virtuoso
1: eu estava falando para os alunos um dia desses sobre o Frankenstein, o livro trazer no seu texto um adulto que já nasce adulto, digamos assim né? um ser humano que já nasce Adulto, ele não teve tempo para ter a criação de fato. Né? A criação dele é uma criação falsa, né? é uma criação é... com defeitos, digamos assim. É né? uma criação com defeitos. E aí a gente não sabe se é essa criação dele, isso depois que ele é animado né? pela eletricidade é culpa do médico ou é culpa da sociedade porque o médico já seria esse monstro indireto do próprio monstro enfim, bem interessante saber disso, mas aí o, o Frankenstein, né, o, o médico ele tenta né, ensinar o o Vitor, algumas coisas, mas não dá certo. Né? Logo no início do livro, ele mata o irmão dele, foge, enfim. E aí o próprio monstro é que vai atrás de sua própria redenção, ele vai atrás da, da sua educação, dos, da ética, né? é quando ele vai se educar, ler livros, enfim. Ele vai atrás da, da evolução, da autonomia.
4: Mas em breve, ele gritou, eu morrerei, e o que sinto agora, não mais será sentido. Em breve, esse sofrimento abrasador será extinto. Acenderei minha pira funerária, em triunfo e exultarei na agonia das chamas torturantes meu espírito vai dormir em paz ou se ele pensa certamente não pensará assim adeus
1: na página 101 tem um trecho que diz assim estamos quase terminando tá gente ele tocou uma área suave e dolente que pude perceber provocou lágrimas nos olhos de sua prestimosa companheira, sem que o homem notasse, a não ser quando emitiu um breve soluço. Uh, ele passou a produzir sons diferentes, e a bela moça, largando uh, o trabalho, ajoelhou-se a seus pés. Ele a fez levantar-se e sorriu com tal doçura que uh, senti um misto de dor e prazer que jamais experimentara antes. Sair, uh, sair do meu posto de observação para fugir a esse novo tovelinho de emoções e aí a gente vê é, aquilo que eu disse para vocês, né as pesquisadoras é, têm esse cuidado de, de mostrar ao leitor do artigo delas sobre isso que eu falei para vocês no início do episódio sobre a ausência do nome da criatura não tem, a criatura não, não tem nome então elas dizem que a própria ausência de um nome pessoal para a criatura desperta a sensibilidade do leitor que reconhece o nome como símbolo de uma identidade do homem e que define a linha genealógica da sua existência não é à toa que a gente tem um nome e um sobrenome né? o nome que, é, digamos assim, é mais ligado ao nosso ego e o sobrenome que é mais ligado à nossa história a coisas mais do inconsciente, né? de, de, uh, familiar e tal e tal é, e não é à toa que a criatura feito a semelhança humana fica abalada dentro da pergunta de, de leis a, sobre qual seria o seu nome, conforme narra. Pensei, era um momento deci, decisivo que me daria ou me tiraria a felicidade para sempre. Esforcei-me por adquirir a firmeza necessária para responder-lhe, mas esse esforço consumiu toda a energia que me restava. Caí da cadeira e fiquei a soluçar. Então, a, as pesquisadoras dizem que a relação... Uh, meio versus natureza né? o, o meio versus o que é natural uh, O meio social né? Versus a natureza Também é convidada a participar da narrativa E aí a gente tem a filosofia natural de novo A sociologia né? Enfim. Uh, Explicando a formação da persona O que constitui o homem A ordem biológica Inata, natural e hereditária Como resultado Da interação com o meio E aí Uh, eu trago para vocês duas páginas uh, para a gente encerrar essa parte aqui. A página 105 e a página 94. Uh, a 105 diz assim no trecho, tá? Não é a página inteira, calma. <risos> Vinha saber que essa gente tinha um meio de comunicação recíproca de seus atos e sentimentos por meio de sons articulados. Percebi que esses sons causavam prazer ou dor, sorrisos ou tristeza no espírito, e, no espírito e semblante dos que se comunicavam era sem dúvida uma ciência dos deuses e ardentemente desejei familiarizar-me com ele e aí o monstro está falando da fala né? do, do, do movimento da boca da articulação da boca e da fonação né? da, da nossa fala, do som que sai da boca então ele acha isso magnífico e aí é quando ele começa a aprender a falar né ele começa a aprender a falar. Creia-me, na, na página 94, tá? Creia-me, Frankenstein. Eu era bondoso, trazia amor e humanidade dentro da, dentro da alma, antes que viesse a ficar só, miseravelmente só, como agora. Se você, que é meu Criador, me renega, que posso esperar de seus semelhantes que nada me devem? Deles só tenho recebido o escárnio e a repulsa. E aí, essa fala, que é a fala maravilhosa. Pra gente passar para o próximo artigo científico, que é quando a gente tem a discussão entre a criador, a criatura e o criador, quando o monstro diz, né? Se você, que é meu criador, me renega, quem é que eu vou, com quem eu vou contar? Né? Com quem eu vou contar? E aí faz lembrar aquele ditado, né? Não sei se é um ditado, se é um versículo bíblico, ou também para mim, tanto faz, que é se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Só que aí é o contrário. Se Deus não é por nós... Né? E aí, como é que vai ser? Porque se ele renega a gente, né? se ele vai mandar a gente pro inferno, a gente vai fazer o que da vida? Qual é o sentido? Né? Se para as pessoas que são normais e santas e, e atidas a, a, ao que é perfeito, ao que é certo, ao que é saudável, se Deus vai, mandar, vai me mandar pro inferno, né? eu vou fazer o que? Né? O que me resta? o que me resta da vida então é bem interessante essa parte e aí é quando né eu atinei para o samba enredo do da Beija Flor né e aí veio todo o desfile desfile lindíssimo né para quem quiser assistir tá no YouTube completo né o desfile e para quem tem né é, e para quem até para quem não tem porque um desfile de escola de samba é um evento artístico de explosão, né, assim, eu diria que é um momento como um lugar, né, Apoteose, apoteótico mesmo, né? aquela coisa bem é, de explosão de, de artes, música, dança, pintura, balé, instrumentos, enfim, né, carros alegóricos e tudo mais. Ah, imbuído disso temos a letra do samba, né, então, o desfile foi dia 13 de fevereiro de 2018. O enredo ganhou né, a letra do samba. Né, a letra que, que é o que a gente vai utilizar aqui para falar. Para encerrar nosso episódio. É, ganhou quatro notas dez. Né, assim, foi aclamadíssimo. Ganhou o estandarte de ouro. No, enfim. E aí o título do, do samba. Uh, é monstro. É aquele que não sabe amar. Os filhos abandonados. Da pátria que os pariu. Já dá pistas acerca do enredo que a escola levava à avenida Ponto de partida foi a ficção de Mary Shelley Em torno da criatura produzida em laboratório pelo Dr. Frankenstein Completando 200 anos da primeira publicação Então em 2018 a gente teve aí o duocentenário, né? o, o... Desculpa, não sei se é assim que fala, gente. mas os 200 anos da publicação 1818 para 2018, né? A gente tem aí 200 anos né, para comemorar Os 200 anos Da Publicação Do livro que a gente tá falando hoje Ah E aí o Samba Foi composto, assim como eu dei os créditos Para as pesquisadoras científicas, né, agora há pouco Eu vou dar os créditos também Para os compositores do, da letra E da melodia ah, f, ah, Foi escrito pelo Menor BF o Kirazinho, o Diogo Rosa, o Júlio Assis, o, o compositor Bacaninha, uh, como também o compositor Diego Oliveira, JJ Santos, Manolo e Rafael Prates. Né? Esses foram os compositores do samba da letra. E foi interpretado, né, como gente, para quem gosta de, de samba, né, enfim, do carnaval, sabe que quem canta na, na Beija-Flor, né, o intérprete da Beija-Flor é o neguinho, né, o neguinho da Beija-Flor. E ainda recebeu o prêmio SRZD de melhor sombra do ano, como eu falei pra vocês. E aí vamos lá, as partes que eu separei desse artigo científico. Sim, minha gente, esse é um artigo científico, viu? É um artigo científico intitulado Olha a Beija Flor aí, gente. É um bordão, né? Um, um. Como é que eu posso dizer, meu Deus? Esqueci o nome da Esqueci o nome agora. Uma invocação, não. É uma. Como se fosse um grito de guerra, né? Antes de começar o desfile, eles falam. Olha aí, olha a beija-flor aí, gente, aí, o nome do, 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 do artigo científico é esse, olha a beija-flor aí, gente, os filhos abandonados da pátria que espariu em aliança nas ruas, e aí, foi uh, publicada na revista Narrativas e Desafios de uma Constituição Balzaciana, que é São Balzac, publicado pelo uh, pesquisador Isaac Rafael Castela, Gonçalves. Do curso, uh, de direito, né, do curso de direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais a PUC de Minas Gerais mas ele também tem uh, graduação em jornalismo pela Universidade Federal de Minas Gerais a UFMG uh, com enfoque né, nessa questão sociológica né, ele, eu, o trabalho dele é focado nessa questão da precariedade, das relações e tal, e esse artigo científico, né, foi é, abençoado, digamos assim, pela incrível, é, atemporal, né, teórica a Judith Butler, né, o Butler, né, como muita gente fala também, que é uma, uma exímia pesquisadora uh, uh, da teoria queer, né, da, das teorias feministas, enfim, das minorias. É, ele separa o, o, o Isaac, né, separa nesse artigo científico dele uma fala dela na página 41, numa publicação de 2018, que diz assim: populações, populações diferencialmente expostas sofrem um risco mais alto de doenças, pobreza, fome, remoção e vulnerabilidade à violência sem proteção ou reparação adequadas. E aí, aqui é que aqui, aqui a gente faz o link com a fala do, do livro, que foi a última fala que eu, que eu falei para vocês aqui. Né? A última fala que eu falei é ótima, né? a redundância é uma redundância ótima. Mas é isso mesmo, a última fala que eu separei para vocês, que, que trata né, do, do abandono do criador para as suas criaturas. E aí é nesse, é nesse interim que a, o samba-enredo foi, foi pensado, né, segundo o Isaac, né, minha gente? mas eu acredito muito nisso também. E aí lá na página uh, 558, mais à frente, dentro dessa precariedade social e tal, e tal, Uh, o Isaac diz, né? monstro é aquele que não sabe amar os filhos abandonados da Pátria que os pariu. E pátria que os pariu faz uma, uma brincadeira com, que é um pala, com muita gente encarada como um palavrão, enfim, uma expressão de baixo calão. Mas que se que aqui no intuito né, da, do título é a questão do, do, da pátria que pare esses filhos que são abandonados depois, né, é uma crítica muito interessante, uh, assim, né, do ponto de vista dos conservadores são contra o aborto, mas no futuro esses jovens quando crescem sem nenhum tipo de oportunidade social e são mortos pela polícia, por exemplo, a gente vem agora de uma, de uma operação policial no Morro do Rio de Janeiro que matou mais de 20, de 20 pessoas, né? 22 pessoas, eu acho. E a polícia diz que isso foi né, uma operação que deu errado e tem aquela coisa toda né, que a gente já conhece da sociedade brasileira. Mas se essa operação fosse no Leblon, Copacabana, no Vendas da Barra, né, onde o nosso querido, excelentíssimo presidente morava, né, se lá tivesse matado 22 pessoas lá dentro, né, misericórdia, né, a gente ia estar tá 24 horas por dia. Um mês de reportagens, uma atrás da outra, sobre a vida de cada pessoa dessa, enfim. Mas como é numa favela, ninguém fala, ninguém liga, ninguém faz nada, né? E aí é isso. Uh, o, o, a letra, né? Inspirado pelo livro da Mary Shelley, vai justamente de encontro às alianças de minorias a partir de sua precariedade enquanto um grande chamado de resistência. E aí festeja as diferenças, né? O... o tanto, e, e aí é quando eu, eu faço o link entre o livro e o Sambirredo. O link e o Sambirredo, eles, eles festejam as diferenças. Né? Assim como o monstro tinha suas diferenças internas, inerentes, ontológicas, o, o, o Victor também tinha suas diferenças. Né? E aí quando as diferenças, a diferença que é, é, é encarada pelo Victor... É, colocada de frente, a diferença encarada pelo monstro, aí é que a gente tem um embate do livro muito forte e foi dessa diferença que o Samba Enredo é, foi produzido aí lá na página 564 quase no fim do artigo né, que a gente já vai encerrar o episódio, minha gente o Isaac tira uma parte que ele fala sobre os corpos e aí ele traz os corpos, porque a Judith Butler, ela fala muito de corpos né? o corpo como é um elemento social, né? o corpo da gente, o nosso corpo né? literalmente falando ele é um, um ele ocupa um lugar social né? e aí ele, ele traz a fala da Batla quando ela diz que os corpos são eles mesmos vetores de poder por meio dos quais o direcionamento da força pode ser invertido eles são interpretações corporificadas engajadas em uma ação aliada para combater a força com outro tipo e outra qualidade de força por um lado, esses corpos são produtivos e performativos. Por outro, eles só podem persistir e agir quando estão apoiados pelos ambientes, pela nutrição, pelo trabalho, por modos de sociabilidade e de pertencimento. Então veja, é, como é que o monstro ia pertencer a alguma coisa se o corpo dele não era nenhum corpo de verdade? Né? Se o corpo do, 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 do monstro era formado por vários outros corpos, onde é que estaria a identidade desse monstro? Né, se, ele era, se ele era feito de várias outras identidades onde é que estaria a identidade desse monstro onde é, onde é que iria fazer sentido a identidade desse monstro né? como é que a gente ia é, entender o monstro né? e aí a, só que o, a Mary Shelley ela faz algo magnífico que é o que? ele ao se olhar nesse espelho metafórico, ele se volta a si. E aí quando ele faz esse trabalho de, de, de ver ele mesmo, né? E a não alma que ele não tem, porque uh, numa visão cristã, né? numa visão hegemônica, esse monstro ele não tem alma. Então como é que ele vai ter uma identidade se a alma ele não tem? Se o nome ele não tem? se ele não tem sobrenome, se ele não tem árvore genealógica se ele não tem nenhum amor do próprio criador aonde ele vai se apegar né, a isso e aí o fim do livro eu não vou contar pra vocês obviamente, esse vai ser o episódio que eu não vou dar spoiler né? Em muitos episódios eu sempre falo o fim do livro ou como é que talvez termine o livro pra uh, suscitar a curiosidade pra leitura esse vai ser um que eu não vou dizer que aí quem quiser realmente vai ter que ir atrás do livro Pra ler, porque realmente vale a pena mesmo. É um livro que você lê, que você só precisa ler uma vez na vida. E ele marca profundamente a sua vida. Eu já li umas seis ou sete vezes, se eu não tiver lido mais, né? Mais vezes esse livro. Mas eu não gosto de ler ele com frequência, né? Eu leio ele muito assim, uma vez ou outra. E eu não gosto de ler ele na íntegra. Primeiro porque ele para mim é um livro de... Uh crônica de diário, ou diário de crônicas e ele traz muita perturbação mental né? um livro que traz muita e dá muita raiva para o leitor também a situação desse monstro a situação do médico que se acha acima da lei, da ética da moral, dos bons costumes também dos maus costumes também enfim, é um livro uh, que não é fácil né? é um livro que é uma história que tem que ter a mente aberta, sim tem que ter o coração aberto também... Mas acima de tudo... Né, tem que ter... A... Às vezes tem que não entender... Também... Muitas partes você não entende... E é assim para ser... Né? Porque magistralmente a Mary Shelley... Uh, nos faz lembrar que o ser humano é isso... Né? A gente é... A gente é feito de partes... Nós somos monstros... Todos nós somos monstros... Somos... Fomos criados para a morte... Né? E aí a morte... Vem né, a, o eco da morte o tempo inteiro nesse livro. Nós fomos criados para isso. Né? Ai, interessante, né, minha gente? É isso que eu tinha para falar sobre o livro. É isso. Espero que vocês tenham gostado. E para encerrar, eu vou ler o samba. Não, Cantar, né? Que eu não sei cantar, né, minha gente? Pelo amor de Deus. Mas eu vou ler para vocês a letra, para vocês entenderem um pouco uh, por onde foi né, a cabeça dos compositores da beija-flor, para poder desenvolver esse samba, baseado no livro com contextualização da, do Brasil, né da questão social brasileira mas antes de encerrar, quero agradecer imensamente quem está escutando quero agradecer também a todo mundo que compartilha no boca a boca, nas redes sociais quero agradecer também a, a, aos meus alunos, né muitos escutam meu podcast e eu agradeço muito a vocês o companhia, o carinho de vocês agradeço também aos meus colegas, alguns colegas de trabalho também que escutam que eu sei que vocês me escutam não vou dizer nomes aqui porque não, pode ficar datado né? vai que depois vocês não gostem mais de mim né? tem essa questão <risos> é, agradeço também a, a alma da minha Shelley, né, que me abençoou também hoje para gravar esse episódio tava com a foto toda e garganta mas eu consegui desenvolver e vocês vão perceber que minha voz vai se acabando aos poucos, mas é isso e para encerrar é, desejo que vocês tenham um, um resto de maio magnífico, maio né, o mês das mães, mês das noivas, mês da, da nossa senhora, né, mês das mulheres. e aí Mary né, Mary Shelley, Mary Maria, é, mulheres que revolucionaram o mundo, nossas vidas, o trabalho das marias incansáveis, seja no plano terreno, seja no plano espiritual, sempre encontramos as marias nossas de cada dia é, Para encerrar eu quero deixar o endereço do podcast no instagram é, caótico cast tá? ou, ou você pode procurar caótico podcast ou podcast caótico e como eu disse eu acho que em alguns episódios passados caótico em glória podcast não existe mais esse, essa nomenclatura Entretanto, o e-mail ainda continua sendo esse. Então, repetindo, o Instagram... O Inst... Meu nariz já está entupindo, minha gente. O Instagram do, do, do projeto, né, do podcast, é CaóticoCast, no Instagram. E se você quiser me seguir no meu uh, Instagram pessoal, é arroba jardelbr__, né? É arroba jardelbr__, underline para quem chama de underline, ou se você quiser procurar Jardel Bandeira, você vai encontrar. E é isso. Se você escuta esse episódio pelo Spotify, muito obrigado. Você pode... É, no Spotify, minha gente, eu pediria que vocês fizessem o quê? Quando você entra no, na, no Spotify, no podcast, né, na página do perfil do Spotify do podcast, tem uma, uma... Lá em cima, lá em cima, em cima do trailer... Tem, e debaixo da descrição né, do, do, do podcast e da, da figurinha, do, da foto, tem uma, uma forma de classificar o podcast com cinco estrelas. Então, se você puder fazer isso, agradeço bastante, porque é uma forma do Spotify é indicar o podcast para outras pessoas. Enfim, né, para a gente compartilhar o projeto e compartilhar a literatura pelo mundo inteiro. Né. Um grande abraço e vamos ficar com a leitura agora. Do São Benredo Ó oh, Pátria amada, por onde andarás? Seus filhos já não aguentam mais. Você que não soube cuidar, você que negou o amor. Vem aprender na beija-flor. Ó oh, Pátria amada, por onde andarás? Seus filhos já não aguentam mais. Sou eu, espelho da lendária criatura, Um monstro, carente de amor e de ternura. O alvo, na mira do desprezo e da segregação, do Pai que renegou a criação, refém da intolerância dessa gente, retalhos de meu próprio Criador, julgado pela força da ambição. Sigo carregando a minha cruz à procura de uma luz, a salvação. Estenda a mão, meu Senhor, pois não entendo tua fé. Se ofereces com amor, me alimento de axé, me chamas tanto do irmão e me abandonas ao léu. Troca um pedaço de pão por um pedaço de céu. Estenda a mão, meu senhor, pois não entendo tua fé. Se ofereces com amor, me alimento de axé. Ganância, veste terno e gravata, onde a esperança sucumbiu. Vejo a liberdade aprisionada, teu livro eu não sei ler, Brasil. Mas o samba faz essa dor dentro do peito embora, feito um arrastão de alegria e emoção. O pranto rola. Eu canto a resistência no ecoado tambor. Vem brilhar mais um menino que você abandonou.